0: and 365 day returns on your next order quince.com slash style hey dave yeah randy since we founded Bombus, we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft any new ideas maybe sublimely soft or disgustingly cozy wait what i got it Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes bombus big comfort for everyone go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase
1: hello tout le monde j'espère que vous allez bien il est actuellement assez 1 30 du je devrais peut-être aller me coucher, ou alors commencer une série, ou <rire> peu importe. Euh, mais j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est assez important, et qui m'a touchée, et qui me touche encore depuis très longtemps. Euh, je vais vous inviter d'abord, comme d'habitude, à prendre quelque chose à boire, ou à quelque chose à manger. Euh, J'ai rien avec moi. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille me prendre un chocolat chaud. Mais vu l'heure qu'il est, j'ai pas envie de réveiller mon chien. Donc, je ne vais pas le faire. <rire> mais euh, le sujet d'aujourd'hui, j'essaierai d'ailleurs de ne pas trop couper euh, ce podcast. Parce que j'aime ce style très posé, où je suis très naturelle. Et je trouve que pour ce sujet-là, je trouve ça parfait. Dans ce genre de conditions. Alors je vais essayer et on va essayer tous ensemble. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'espère que tu vas bien et j'espère que là où tu m'écoutes, tu te sens bien. Comme si je suis là d'aujourd'hui, je te le souhaite et je te le souhaite d'ailleurs tout le temps, tous les jours. Bien, alors euh, l'anxiété. Je sais que ça se traduit très différemment en fonction des gens. Je sais que certaines personnes vont l'intérioriser, d'autres personnes vont l'extérioriser. D'autres personnes vont même peut-être pas savoir vraiment ce que c'est. Je sais pas, même moi pendant très longtemps, j'étais complètement inconsciente. Pas inconsciente, si. J'avais pas conscience de ce que c'était. Je, je savais pas en fait. J'entendais beaucoup parler de l'anxiété, mais je savais pas ce que c'était exactement. Mais donc, en ce qui me concerne, depuis que je suis... Très jeune. Mais quand je dis très jeune, c'est-à-dire vraiment bébé. Euh, enfin bébé, on s'entend. J'avais peut-être 4 ans. Depuis que je suis toute petite, je fais, je pense, des crises d'angoisse. Mais je ne savais pas ce que c'était lorsque j'étais plus jeune. Et je dormais très peu la nuit. Et jamais seule. Euh, je me réveillais la nuit ou du moins je n'arrivais pas à dormir, je tournais en rond et j'avais super mal au ventre. Indescriptible, j'avais pas mal au ventre de la journée et boum le soir j'avais mal, trop mal. Mon ventre, mon ventre faisait du bruit etc, enfin vraiment c'était pas dans ma tête, j'avais physiquement mal. Et la seule chose que je pouvais faire c'était descendre, réveiller ma maman et lui dire que je ne pouvais pas dormir seule et qu'il fallait absolument que je dorme avec elle. Et je ne vous explique pas le nombre de nuits que mon papa a dû passer dans mon petit lit lorsque je dormais avec ma maman. Et je pense que c'était très pénible pour lui. Mais c'était vraiment... Enfin, je pouvais pas en fait. j'arrivais pas à dormir si j'étais seule dans ma chambre étant plus jeune. C'était inconcevable pour moi. Et genre, je n'arrivais pas à dormir si je dormais pas avec ma maman. Quoi. Après plus jeune, ma mère a donc arrêté de dormir avec moi. Elle ne voulait plus. Et j'ai donc tanné mon papa à rester éveillé avec lui le soir et regarder Nemo. C'est donc un Disney qui me tient très à cœur. Et je regardais tous les soirs et pendant très longtemps. Et même encore maintenant, je pense que je connais Nemo euh, par cœur. Euh, toutes les répliques par cœur. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu l'échelle <rire> du nombre de fois. Et ça a marqué mon papa encore euh, là cette année lorsque je lui ai fait... Euh, sa Petite lettre d'anniversaire, je lui ai dessiné Dory <rire> en guise de, de symbole pour qu'ils comprennent que c'est bien moi qui, est, qui lui ai fait son cadeau. Mais, mais voilà, bref, anecdote. Mais tout ça pour dire que j'étais très angoissée lorsque j'étais petite et que je n'arrivais pas à dormir là, en fait. Ça s'est développé plus tard lorsque j'avais des examens ou lorsque j'avais des poésies. Je sais pas si ça se fait encore des poésies, mon dieu, mais j'en bah passais lorsque j'étais plus jeune. Et pareil. C'était euh, maux de ventre, je, je, je respirais mal et j j je tremblais. Et je, je, je crois que je me mordais les lèvres jusqu'au centre, c'était vraiment pas fou. Mais euh, j'étais pas bien, mais je savais pas non plus que c'était encore une crise d'angoisse. Et pour moi c'était rien de grave. Je sais que tout le monde ne stresse avant l'examen, je sais que tout le monde... Vous voyez, tu vois, j'étais... Ok, oui, je stresse, mais bon, comme tout le monde dans la salle, tu vois, il n'y a rien d'alarmant à ça et je stressais vraiment beaucoup à tel point que je ne mangeais pas avant, mais je... je, 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 je voilà, ok, ça arrive. Après, donc, j'ai grandi et j'ai commencé à regarder des vidéos, etc., YouTube. Euh, ça commençait à, à, à arriver et donc, du coup, j'ai entendu ce que c'était et j'ai appris. Euh, ou du moins j'ai entendu des témoignages de personnes qui parlaient de crise d'angoisse, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'arrivais pas à me reconnaître dans ce qu'ils disaient. Euh, pour moi, c'était encore très loin de ce dont ce que je ressentais lorsque ça arrivait. Euh, pour moi, j'avais juste mal au ventre, donc ce n'avait absolument rien à voir avec ce qu'eux, ils vivaient. Euh, mais c'est donc en 2018, octobre 2018, que j'ai eu ma première crise d'angoisse, ou que de, du moins j'ai... Pour la première fois, réellement mis des mots sur ce que c'était une crise d'angoisse pour moi. Pour vous contextualiser, en 2018, euh, j'étais, il me semble, en quatrième. Non. Si, si, c'est ça. J'étais en quatrième. Et j'ai compris que cette fois-ci, c'était pas juste quelque chose d'anodin qui arrivait à tout le monde. Euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que. Je, je pense que je ne suis pas prête à en parler mais euh, il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai été profondément touchée et je pense qu'il y avait la peur euh, la tristesse et plein d'émotions accumulées sur un court espace temps vraiment ça, tout s'est passé très vite c'était le soir euh, ça s'est passé très vite et j'ai paniqué à mort J'ai vraiment j'ai paniqué et cette crise là je pense que ça a été la plus dure de ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, c'était la plus difficile euh, euh, voilà et pour les personnes qui étaient avec moi dans la pièce je pense que ça a vraiment fait peur parce que je, je hurlais je n'arrivais plus à respirer j'avais évidemment mal au ventre mes jambes tremblaient donc j'étais littéralement par terre, je ne pouvais pas me relever et ça a duré, il me semble, dix minutes. Dix minutes, c'est long. Hein. Euh, c'est vrai dix minutes où j'étais vraiment pas bien. Et après, il n'y avait que Gnocchi, à l'époque, mon ancien chien, qui était venu dans ma chambre et je m'étais calmée après. Euh, mais j'étais sincèrement... Enfin, euh, j'avais une totale perte de conscience de tout, en fait. J'avais vraiment vrillé vri, dans... dans quelque chose que je ne connaissais pas, comme ça en tout cas, et euh, c'était pour moi quelque chose de, de, de complètement nouveau, et je ne comprenais pas comment je pouvais plus avoir maîtrise de quoi que ce soit sur mon corps, je n'arrivais plus à dire un seul mot, je ne pouvais plus, je, je n'y arrivais plus. Il y avait vraiment, je pense que la sensation que j'ai décrite après ça à, à mes parents, c'était euh, indescriptible. J'avais l'impression que quelqu'un s'appuyait euh, sur mes poumons, que je ne pouvais plus respirer, et c'était... Franch très franchement c'était à glacer le sang, j'avais très très peur euh, donc ça c'était la première et après ça j'avais pas eu de répercussions physiques il me semble pas euh, j'avais mal à la voix le lendemain mais mis à part ça j'avais pas grand chose et après pour les autres dates de mes crises d'angoisse, honnêtement je sais pas du tout euh, les dates mais je sais que ça m'est arrivé régulièrement d'en refaire après et une autre qui m'a marquée, toujours le soir, et cette fois-ci, j'avais un examen le lendemain, et c'était lors du bac de français, donc c'était il y a deux ans. Trois ans Trois ans. C'est il y a trois ans. Lors du bac de français, j'étais en train de réviser le soir, et le lendemain, je le passais. Et j'étais, voilà, très angoissée avant d'y aller, etc. Mais encore une fois, quelque chose s'est passé qui a fait que j'ai eu encore une fois très peur et ça m'a. Voilà, ça m'a déclenché une nouvelle crise d'angoisse. J'en avais déjà, je crois, refait une entre celle de 2018 et celle de 2020. Euh, J'avais dû en refaire une, mais euh, pas au point de. Vous voyez, ça m'a pas tant marqué que ça, honnêtement, je sais plus. Mais cette fois-ci, ça m'avait marqué pour une autre raison. Elle était moins violente que celle que j'avais faite en 2018 mais je savais que c'était une crise d'angoisse puisque dans tous les cas je le sens puisque mon souffle se coupe et que j'ai l'impression de suffoquer euh, euh, complètement quoi. Et cette fois-ci j'ai réussi à me calmer au bout de 20 minutes il me semble. Bon bah je commençais à savoir comment calmer ça ou du moins je savais ce que c'était et je savais que ça allait passer. Donc déjà c'était très rassurant parce que la première fois je... J'étais vraiment complètement dans un état second. Je ne savais pas du tout ce qui, ce qui venait de se passer. Et euh, le lendemain, il me semble que le bac de français, c'était au mois de juin. Donc le mois de juin, il faisait chaud. Et je voulais m'attacher les cheveux. Et impossible. Puisque j'avais des plaques rouges partout dans la nuque. J'avais plein d'espèces de mini boutons partout dans la nuque. Et c'était... Très franchement, alors déjà pas esthétique du tout. Ça, c'était très chaud. Ça faisait pas mal, mais c'était voyez vraiment chaud. Et c'était vraiment apparu dans la nuit. Et je comprenais pas pourquoi. C'était, enfin, c'était vraiment complètement. Je, je, comprenais pas. Et je, évidemment que je savais que ça avait un lien avec ce qui s'était passé la veille, parce que pour moi ça n'apparaît pas du jour au lendemain, sachant que je savais très bien que je n'avais rien le, le la veille. <rire> um, et donc du coup, j'ai dû laisser mes cheveux détachés le, le jour même, euh, parce que ça se voyait vraiment beaucoup. Et la chose étant, durant cette période-là, ça n'allait pas très bien. Et j'ai fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse, et j'avais littéralement des plaques rouges partout. Et le pire, c'est que ça se propageait non pas que sur la nuque, mais également sur le torse, euh, sur les mains, et euh, je perdais également beaucoup de cheveux au point de m'affoler, j'ai une grosse masse de cheveux donc je, je paniquais pas au fait de me retrouver chauve mais ça m'arrivait régulièrement de trouver des touffes de cheveux chose qui ne m'arrive plus et qui ne m'arrivait pas avant donc c'était franchement pas simple, j'en parlais pas beaucoup, voire même pas du tout il me semble qu'il y avait une personne qui était au courant Pff, très peu vraiment pas grand chose ma mère n'en ayant jamais fait lorsque je lui ai dit que j'en faisais, elle ne connaissait pas et elle ne savait juste pas quoi faire. Euh, cependant, puisque tout ça arrivait quand même l'été, l'été approchait, euh, laisser mes cheveux détachés, c'était juste pas possible. Du coup, euh, je me les attachais. Mais le problème, c'était que bah, ça se voyait. Et au départ, je me disais, non, peut-être que juste je suis folle. <rire> peut-être que ça se voit pas. Et peut-être que les gens vont pas le remarquer. Premier jour de lycée, enfin premier jour de lycée, avec les cheveux attachés, euh, je vais à mon cours d'anglais, et une fille qui n'est pas forcément ma copine, enfin c'était pas forcément ma pote, c'était juste ma camarade de classe, elle me regarde et elle me dit mais oh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta nuque Et là comment vous dire que je retenais mes larmes comme, comme jamais j'ai retenu mes larmes dans ma vie, euh, je lui ai juste dit non mais c'est rien, je me suis juste blessée, c'est rien t'inquiète. Et ça m'a fait trop mal au cœur, puisque je savais juste pas quoi faire, et je savais que ça se voyait, et je savais que les gens allaient s'inquiéter, et je savais juste, et j'avais juste pas envie d'en parler, je crois, et c'était vraiment très personnel, c'est-à-dire que si je faisais des crises d'angoisse, ça veut dire que ça n'allait pas bien, et que mon corps réagissait et je trouvais ça, alors déjà dingue, parce que ça ne m'était jamais arrivé de pleurer, et de, de, de n'aller vraiment pas bien au point où mon corps réagissait mais... Le fait que les gens remarquent et, les gens, et que les gens allaient commencer à poser des questions, j'étais vraiment dans un état... Euh, j'étais vraiment ailleurs. Et du coup, ma maman m'en a parlé, je lui ai montré. Et on est parti acheter euh, des crèmes qui pouvaient apaiser, etc. Euh, ça n'a pas fonctionné. Enfin, Moi, j'ai pas vu de grosses différences. Euh, par contre, les plaques et euh, tout ce qui en entraînait euh, les crises euh, partaient au bout de... Je dirais une semaine, j'avais plus rien après. Mais ça restait quand même pendant un moment. Vous voyez, pendant une semaine, si tu faisais une crise, pendant une semaine après, les gens voyaient ce qui se passait. Donc, c'était franchement vraiment pas drôle. De toute façon, une crise d'angoisse, c'est jamais très drôle. Mais c'est pour simplement vous dire mes symptômes à moi. Je sais pas si on est nombreux à avoir ces symptômes-là. Je sais que autant le, le souffle coupé. Euh, le le, le, la, le le fait que tu as l'impression que quelqu'un t'étouffe derrière toi que quelqu'un s'appuie sur ta sur ta cage etc je sais que ça ça peut arriver régulièrement qu'on voilà, qu'on soit vraiment euh, qu'on qu perde complètement conscience de là où on est de où on est avec qui on est euh, mais le fait qu'on ait des répercussions physiques moi je sais que ça ne m'était jamais arrivé de toute ma vie euh, c'était c'était vraiment très très flippant et très handicapant également dans la vie de tous les gens donc... Euh,
0: so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombus.com slash ACAST, code ACAST.
1: Après, ça disons que c'était des phases très. On va dire que c'était plus des crises très extériorisées. Hop, oh, je replace le petit micro. Euh, ça peut être aussi vachement plus intériorisé, pardon. ça peut être quelque chose de beaucoup moins physique euh, que ce, dont, ce que je viens d'expliquer. Euh, par exemple, j'ai aussi énormément de crises qui sont euh, internes, donc euh, qui ne se voient pas forcément. Euh, des fois, j'ai juste besoin d'être seule, juste pour respirer, et pour... Ouh, ok, tout va bien, tout va bien se passer. Euh, ou alors ça, enfin en général quand même moi ça se voit quand même parce que j'ai tendance à trembler sinon ou à pleurer top euh, du coup voilà ça m'arrive quand même assez régulièrement, ça m'arrive d'ailleurs de plus en plus euh, des petites crises comme ça plus que des grosses crises plus des voilà de je sais pas et aujourd'hui c'est d'ailleurs très étonnant j'ai de plus en plus de mal à être entourée de personnes euh, j'aime profondément être seule et j'aime vraiment être dans mon cocon et j'aime mes amis, j'aime ma famille j'aime voilà beaucoup de gens mais euh, j'ai vraiment besoin et ça je pense parce que j'ai grandi en étant seule j'ai grandi en apprenant à apprécier ma propre compagnie et d'autant plus ces dernières années et ce qui fait que maintenant Dès que je dois partager, euh, je sais pas, une semaine, deux semaines avec des gens, j'ai vraiment profondément besoin d'avoir mon espace et mon espèce de, euh, ok, ça va aller, on y retourne. Et ça peut être avec des gens que je ne connais pas comme avec des gens que je connais depuis que je suis bébé. C'est vraiment, c'est très très... Et c'est très compliqué. Je sais que par exemple, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal à dormir avec les gens. Il y a quelques années, j'aurais eu aucun souci avec ça. Ça m'arrivait de dormir des fois avec plein, un grand groupe de, de copains-copines. Euh, voilà, on, on se mettait plein de matelas partout et euh, on dormait tous ensemble, machin, c'était trop cool. Euh, mais aujourd'hui, rien que dormir avec une personne, en, en règle générale, mes meilleures copines, je suis presque incapable. C'est vraiment, vraiment très compliqué pour moi, je ne je saurais pas expliquer pourquoi. C'est juste que je crois que j'apprécie vraiment... Beaucoup trop le fait d'être seul Et du coup, ça peut en général se caractériser tout ça par mal au ventre, euh, avoir envie de vomir, à trembler, euh, pleurer. c'est Enfin, ça m'arrive vraiment régulièrement et c'est déjà très difficile à expliquer à la personne qui est en face. C'est très compliqué de, de se poser et dire, bah bon ben voilà, c'est vraiment pas contre toi du tout, c'est juste que j'ai là de, depuis, depuis très longtemps été habituée à dormir seule et le fait de dormir avec quelqu'un ça, ça m'angoisse sans vraiment d'explication plus que ça je suis juste là, je sais pas des fois ça m'angoisse et j'ai de la chance et mes copines sont en général très compréhensibles là-dessus mais euh, c'est voilà je serai encore une fois pas expliquée et j'espère vraiment que ça va partir parce qu'une fois que j'aurai un copain ça risque d'être compliqué du coup mais euh, bon pour le moment rien que déjà dormir avec des copains et des copines c'est compliqué donc euh, voilà par exemple, c'est un exemple euh, alors voilà ça c'était on va dire comment mon corps réagit aux crises, crises d'angoisse et comment moi je vois mes crises d'angoisse et comment moi lorsque on parle de crise d'angoisse je me sens voilà comme ça vous avez à peu près une idée de lorsque je parle de crise d'angoisse je parle de ça moi, quand j'ai une crise d'angoisse, il m'arrive ça. Aujourd'hui, je sais qu'on est très nombreux à souffrir de ça. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Je le pense sincèrement. Je crois que dès que j'en parle avec quelqu'un, il me dit « Ouais, je crois que moi aussi j'en fais. » D'ailleurs, je trouve ça complètement dingue. Comment on est arrivé à autant faire de crises d'angoisse Je ne sais pas si c'est vraiment un truc générationnel ou si c'est vraiment quelque chose qui existe de, sur la durée. Honnêtement, je pense que ça existe depuis très longtemps. Des crises d'angoisse. Je pense que sincèrement, ça, ça a dû forcément exister depuis. ça doit exister depuis très longtemps. Juste, je pense qu'on est né aujourd'hui dans une génération où on parle beaucoup plus ouvertement de plein de choses, notamment des sujets qui sont enfin, tellement importants. Une crise d'angoisse, je trouve ça tellement important de mettre des mots dessus, de partager nos expériences et de pouvoir en parler librement sans dire je sais pas ce que c'est, ou sans dire oh purée, je savais pas que j'avais ça et que toi aussi, et que je suis pas juste bizarre à vivre ça, non on est vraiment très nombreux là-dessus et euh, j'en ai parlé avec ma maman d'ailleurs euh, récemment. Une fois, je sais plus, elle m'avait dit qu'au travail elle se sentait mal, etc. Et elle m'a dit qu'en général elle avait mal au ventre, qu'elle se sentait pas bien, et qu'elle qu avait juste qu'une qu seule hâte, ah, c'était de rentrer à la maison. Et je lui dis mais est-ce que tu penses que c'est une crise d'angoisse Elle me dit c'est quoi Je lui dis bah tu sais le truc dont moi je t'ai parlé où j'ai des plaques, etc. Bon moi ça se manifeste physiquement aussi, mais ça peut être aussi intérieur, enfin très intériorisé, quelque chose de banal et quelque, enfin, tu sais, qui peut te sembler, toi, juste à mal au ventre, mais c'est quelque chose qui est récurrent dans le même style de, généra de situation, pardon, dans le même style d'événement, etc. Donc, peut-être que tu fais des crises d'angoisse, toi aussi, elle m'a dit, tu penses Et j'ai fait, bah, oui, si tu, si tu agis comme ça, si tu as mal comme ça, ou si tu, voilà, tu vois ça, c'est que tu en fais. Et du coup, pour moi, à mon avis, c'est pas juste générationnel, c'est juste que, on, je pense, on n'avait pas l'habitude d'en parler avant. Donc, voilà, je suis super contente du coup de pouvoir en parler ici librement. D'ailleurs, bon, petit point au-delà de ça, mon chien fait des crises d'angoisse. Et ça, je trouve ça ouf <rire> Il en fait aussi, mon petit Simon. Euh, il en fait et euh, j'ai dû aller d'ailleurs lui acheter un petit médicament. Bon, rien de bien méchant, c'est à base de plantes. Euh, donc, rien, rien de fou, ça va juste le calmer, notamment la nuit mais euh, il avait tendance à ne pas dormir de la nuit et euh, à vomir. Donc, voilà. Donc, ça, vraiment, ça touche vraiment tout le monde. Hein. Maintenant, euh, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai pu entendre qui a pu m'aider et qu'est-ce qui pourrait peut-être vous aider, vous aussi Après, je pense que c'est très propre à chacun et je pense qu'il n'y a euh, aucune bonne manière d'agir lorsqu'il y a quelqu'un qui est en crise d'angoisse. Je pense qu'il n'y a aucune... Il n'y a aucun mot qui peut venir apaiser ça, juste, enfin je sais pas, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Alors déjà j'ai entendu dire que, dire qu'on fait une crise d'angoisse ou dire qu'on est actuellement angoissé, c'est bien. Mais si on arrive à essayer de comprendre pourquoi on l'est, c'est mieux. Et euh, quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que tu es capable, au-delà de dire que tu es angoissé, de donner une autre émotion qui pourrait caractériser ça et euh, je savais pas vraiment, en réalité. Mais je sais que ça aide vraiment beaucoup de gens. Je sais que c'est quelque chose que les gens, en général, essayent de faire, de dire, ok, tu as angoissé, mais pourquoi Est-ce que tu pourrais essayer de qualifier ça par une autre émotion que juste une angoisse Parce qu'au final, quand tu dis que tu as angoissé, c'est relativement assez euh, vaste. Quelque chose d'autre qui m'a personnellement beaucoup aidé. en général, quand je suis angoissée, c'est aussi parce que je me dis mais qu'est-ce qu'elle ou il va penser de moi si je fais telle ou telle chose ou si je dis telle ou telle chose. Et je me dis mais en fait, moi, est-ce que si, par exemple dans le pire des cas, je dis quelque chose, machin, machin, euh, si quelqu'un d'autre venait à le dire, est-ce que je vais y réfléchir toute la journée Est-ce que ça va me marquer à vie Non, j'en aurais rien à faire euh, au moment même où sa phrase sera terminée. Et je me dis c'est fou que moi, je me dise mais si ça se trouve je vais dire quelque chose et ça va les, les marquer à vie <rire> sans prétention mais dans le mauvais sens du terme dans le sens où euh, je vais me dire ça se trouve si je fais ça, il va penser ça de moi ou, ou peut-être qu'après ils vont avoir une image moins belle ou je... est-ce que je vais les décevoir, est-ce que vous voyez et, euh... et je me dis mais en fait personne ne porte autant d'attention de ce que je pense à mon égard, tout le monde s'en fiche euh, lorsque tu es dans un café et que quelqu'un tombe est-ce que ok tu vas en rire 5 secondes oui, Encore, tu peux dire, hein. et voilà quoi. Tu vas espérer qu'il soit pas brûlé avec son café qu'il avait dans les mains, mais mis à part ça, euh... pouf pouf pouf, voilà voilà quoi. C'est pas fou, <rire> c'est pas dingue. Et si tu venais à le faire, et ben écoute, euh, t'es tombé, et puis bah ben, voilà voilà. Enfin, je, je... ça peut m'arriver des fois d'être vraiment angoissée de me dire, ok, maintenant rien de bien où tu marches parce qu'à tout moment tu peux tomber, et c'est la honte, mais au pire des cas, ça fera une anecdote que les gens vont pouvoir raconter à leur à leur. Euh... Famille ce soir en rentrant, mais rien de plus quoi. Vraiment les gens s'en fichent. Donc euh, vraiment ça m'aide souvent de me dire, ok la t'angoisse, regarde autour de toi. Est-ce que quelqu'un te regarde Est-ce que vraiment quelqu'un a l'air d'en avoir quelque chose à faire de ce que tu fais actuellement? Vraiment personne. <rire> tout le monde s'en fiche. Et je pense sincèrement que tout le monde est beaucoup trop focalisé sur sa propre personne pour s'intéresser à qui que ce soit d'autre. Alors vraiment des fois lâcher prise et juste se rendre compte que non tu n'es pas le centre d'intérêt de tout le monde et des fois c'est vraiment pas plus mal ça fait un bien fou donc voilà la douleur que tu ressens maintenant c'est aussi quelque chose euh, qui restera pas forcément au fil du temps c'est quelque chose d'éphémère euh, après il y a des crises d'angoisse voilà, comme je vous le dis c'est des fois lié à des événements euh, traumatisants euh, qui sont juste bien plus compliqués que juste un, une situation de vie disons et on a beau penser que c'est la fin du monde au moment même où ça nous arrive c'est pas pour autant que ça va réellement avoir un impact considérable sur le long de notre vie et sur notre vie globale en fait c'est douloureux et t'es dans une situation inconfortable et ce que t'éprouves ça fait vraiment mal mais ça va pas durer pour toujours et euh, plus tard lorsque tu regarderas ce moment avec du recul c'est arrivé, mais t'en es pas mort pour autant. Alors, tout va bien. Ce qui m'aide aussi depuis que j'ai fait ma première crise d'angoisse, c'est déjà de me rassurer en me disant que pour le moment je n'ai jamais fait pire que celle-ci. Et euh, que tout s'est toujours bien terminé. Déjà, je suis déjà passée par là et j'ai déjà vécu ça. Donc il n'y a aucune raison que tout se passe mal maintenant. J'ai déjà vécu ça. Je... L'angoisse que je ressens maintenant, je l'ai déjà vécue. Et oui, j'ai été terrorisée de la revivre après. Mais si j'angoisse autant, c'est parce que j'ai peut-être peur d'angoisser. Moi, c'est souvent ça aussi. J'angoisse parce que j'ai peur d'angoisser. Alors ça, c'est un cercle vicieux sans fin. J'ai peur d'angoisser, donc j'angoisse. D'angoisser. Parce que j'ai peur d'angoisser. Alors ça, déjà, c'est fou. Mais même si j'angoisse pour quelque chose qui existe et qui est physiquement ou alors du moins euh, qui est là pour quelque chose qui existe vraiment si j'angoisse pour quelque chose qui, qui est rationnel, rationnel euh, et bien ça s'est bien terminé la pire crise d'angoisse que j'ai eu c'était en 2018 et je suis toujours là aujourd'hui donc c'est que tout va bien et que tout va bien se passer et j'espère que vous, vous entendrez ce par là pour vous aussi. Là, je parle de mon expérience mais j'espère que ça fera résonance pour vous aussi. Euh, t'es déjà passé par là, tu l'as déjà vécu. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, on respire. C'est tes émotions et t'as tout à fait le droit, t'es tout à fait légitime d'avoir ces émotions-là. Mais ouf, tout va bien se passer. En dernier point, et ça c'est quelque chose dont je voulais vraiment, vraiment être sûre que tout le monde comprenne. Parler de ses angoisses et dire ce que tu ressens, c'est ok. Et c'est même bien plus qu'ok, okay. pour moi ça devrait être primordial. Quand tu es euh, vraiment dans une situation inconfortable ou que tu sens que potentiellement cette situation va te, va te mettre mal à l'aise et que tu vas pas te sentir bien et que tu vas t'angoisser, ne te force pas à, à faire ça, ne hein. te force pas à y aller. S'il y a une soirée, euh, t'es invité et tu te rends compte que tu connais qu'une seule personne mais c'est que c'est ta copine mais tu veux pas la décevoir parce qu'il faut que tu y ailles mais le truc c'est que tu sais que tu vas parler à personne ou que tu vas pas te sentir à l'aise et au bout de 10 minutes tu vas déjà avoir envie de rentrer chez toi mais tu dis non, mais elle après elle va penser ça que non et si toi t'as envie de rentrer, bien rentre et puis si t'as pas envie d'y aller tu n'y vas pas, tu peux pas te forcer moi je pars aussi de ce principe là et j'essaie de dire ça également à ma famille et à mes amis qui m'entourent dans ce monde, on a déjà tellement de contraintes, tellement de choses qu'on ne peut malheureusement pas décider, des choses qui nous angoissent au quotidien, mais on n'a pas le choix que de les subir. Lorsque tu as une angoisse que tu sais que ça, ça va arriver, ça va venir, si tu fais ça, mais que tu as le choix de ne pas le faire, ben alors ne le fais pas. Tu as, as, as tout à fait le droit, et alors là, pour moi, c'est ok de fou. Si demain, je venais à organiser une soirée, je reprends l'exemple de la soirée, euh, et qu'une amie, même qui m'est très chère à moi, me dit bah écoute non, je, je crois que je préfère ne pas venir parce que ça m'angoisse, parce qu'il y a telle ou telle personne que je connais pas, ou alors parce qu'il y a telle personne que je connais et je sais très bien que ça va pas le faire, ou peu importe la raison, ça va m'angoisser, je préfère ne pas venir, et eh bien ok, c'est sa santé mentale, santé physique, euh, que la raison elle soit plus ou moins grande à mes yeux, si elle est suffisante aux sien, eh bien alors j'ai pas mon mot à dire. Ok, ne viens pas, et j'espère te revoir la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Enfin je, je, trouve ça, je trouve ça dingue que des fois, euh, je reçois des messages de mes copines qui me disent « oh j'ai vraiment pas envie d'y aller, ça m'angoisse, j'ai pensé à ça toute la journée. » Je dis « Mais alors n'y va pas <rire> ?» je veux dire qui... Et puis si, si la personne en face de toi elle est pas capable de comprendre que t'as pas voulu venir parce que es angoissée, je suis désolée mais c'est pas une vraie amie. Pour moi... Si quelqu'un. Enfin, enfin après c'est parce que aussi je vis des crises d'angoisse, donc je comprends parfaitement. Même, même, je, enfin vraiment si vous n'en faites pas, mais vous avez des proches autour de vous qui en font, comprenez que c'est vraiment pas drôle et qu'on préférerait ne pas en avoir. Mais c'est pas de notre faute. Et si on peut essayer au moins, au moins de nous en épargner une seule, et eh bien on le fera. Et on espère de tout cœur que vous comprendrez. Et c'est pas contre vous. C'est en général pas contre vous. Mais on a des fois juste besoin pour aller mieux. Et on a des fois juste pas envie de faire telle ou telle chose. Parce que, enfin... Voilà, donc pour moi, en parler à ses proches, que ce soit sa famille, c'est pas toujours évident. À ses amis, c'est pas toujours évident. Euh, mais après, moi, je sais que j'en ai toujours parlé, même si mes amis en ont pas fait tout de suite. Aujourd'hui, j'ai des amis qui en font à présent, et qui me disent, ok, je sais ce que c'est. Et je comprends, d'autant plus que maintenant je les vis et, et en général on arrive à, à s'entendre. Et c'est encore plus simple de parler avec quelqu'un qui en a déjà fait. Donc euh, voilà. Mais des fois les gens n'en parlent pas avant que vous en parliez, donc euh, essayez d'en parler avec eux. Dernier petit tips, et alors là je ne sais pas si ça pourra aider tout le monde, mais euh, je sais que j'ai lu que lire une liste de nombres au hasard ça peut... Altérer votre cerveau et donc arrêter la crise d'angoisse. Ça m'a déjà aidé plusieurs fois. Mais c'est une, une astuce qui est assez connue, mais que je voulais quand même partager avec vous. Euh, Au-delà de travailler sa respiration, etc., lorsqu'on est en crise. Bon, et eh bien écoutez, je pense qu'on a abordé le sujet que je voulais aborder. Euh, J'espère que ça vous aura plu tout de même, même si c'est pas très drôle comme sujet. Euh, je sais surtout que beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast font des crises d'angoisse alors je vous envoie tout mon soutien, beaucoup d'amour et je pense fort à vous. Si c'est la première fois que vous en faites une, ça va aller, je vous assure que c'est pas la fin du monde. Et si ça vous arrive fréquemment, dites-vous que vous êtes déjà passé par là et que tout va bien se passer parce que la dernière fois tout s'est très bien passé. Sur ce, je vous souhaite bonjour, bon après-midi et bonne nuit, et je vous fais plein de gros bisous. C'est
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.